0: Willkommen bei Futter bei die Bitches, Folge 202 und es folgen die
1: Tagesthemen von Erik Sommer. Hi, grüße Sie, meine Damen und Herren, primär Damen. Ähm. Ja, denn wir haben wir haben 72% weibliche Zuhörerschaft und entsprechend möchte ich die Damen da an der Stelle ganz besonders hervorheben. Wen ich nicht grüße, sind äh, Leute mit nicht festgelegtem oder nicht binärem Geschlecht. Nicht, weil ich irgendwie ultra... Ähm wie sagt man dann? Gesch Scheiße. Geschlechtsfeind Ja, weil ich einfach ein Arschloch bin, sondern ja. äh, weil zumindest laut Spotify, und ich glaube, Spotify weiß am besten, wie eure Geschlechtsidentität ist. Wer soll das denn sonst wissen, wenn nicht Spotify? Ähm, Spotify spuckt mir hier aus, wir haben 0% nicht binäre und 0% nicht festgelegte ähm, schafft Entsprechend muss ich die ja nicht grüßen, ne? wenn es sie nicht gibt. Also ich stelle mich ja auch nicht, äh, sagen wir mal so, ich stelle mich ja auch nicht irgendwie, vor ein riesig, für eine riesige Audience an weißen Männern und grüße alle Frauen, weil wenn die halt nicht da sind, wozu soll ich die grüßen? Na? It's about sending a message. It's about sending a message, aber offensichtlich sprechen wir mit unserem, ähm, mit, mit, mit unserer äh, Geschichte hier, die wir seit vier Jahren schreiben, ähm, sprechen wir ja scheinbar nicht-binäre Leute nicht an. Deshalb schreibt uns gerne mal in die Kommentare, ja. wie wir ähm, wie wir nicht-binäres Publikum besser erreichen. Also wirken wir nicht binärfeindlich oder sollten wir vielleicht sollten wir vielleicht Open-Mindeter in irgendeine Richtung agieren?
0: Da also, kann ich dir schon direkt einen Tipp geben, ähm, Erik, wie du Open-Mindeter äh, operieren könntest. Und zwar wäre das <lacht> geknebelt und gefesselt. Wie denn? Sag mal. Äh, weil es hat sich jemand aus, einer, aus einem Minderheitenspektrum bei uns
1: gemeldet tatsächlich. Und, ähm, ganz kurze Frage: erinnerst du dich noch daran, als wir in den ersten zwei Jahren des Podcasts Kontakt mit diesem ominösen Sammy hatten über, über Instagram? <lacht> <lacht> ähm, dafür gehören wir immer noch eingesperrt. Ja. Aber
0: äh, nee und zwar hat <lacht> sich immer so also, ja du erinnerst <lacht> dich. ich erinnere mich ja. ja. Ähm, es hat sich jemand gemeldet bei uns hm. äh, und unsere Folge auch gemeldet deswegen oh. ähm, wegen Aussagen, die du getätigt hast. Nein, doch was habe ich denn gesagt? Ja, das äh, wird dir jetzt der Kommentar verraten, den wir bekommen haben. Okay, jetzt bin ich gespannt. Und zwar, im Namen aller klapp handy besitzer verlange ich, dass Erik Sommer sich öffentlich für seine wahnsinnigen
1: Äußerungen entschuldigt. Und, Mit dem Teufelsmiley. Und, da möchte, ich, da möchte ich an der Stelle sagen, ich bereue und revidiere <lacht> nichts an der Stelle. <lacht> denn... <lacht> Dieser Kommentar festigt mich nur in meiner Meinung, wie irre dieses Volk ist. So, junger Mann, der diesen Kommentar verfasst hat, hast du nicht vielleicht irgendwie einen Mitsubishi oder ein Honda tiefer zu legen? Oder musst du nicht zum Super Bowl nach Las Vegas fahren? Oder Shisha rauchend auf dem Kauflandparkplatz mit Dominik, Dennis und Marcel abhängen? So, Digga, chill dein Club-Handy. Ich hasse euch. Nee, ich es aber auch tatsächlich gesehen, denn das ist ein. Das ist ein weiterführendes Thema. Ich bin jetzt gerade nämlich hier in diesen Spotify-Statistiken. Du bist
0: wieder in so einem komischen Rabbit-Hole gelandet und hast Nein. jetzt den Beweis
1: dafür, warum club besitzer auch verfassungsfeindliche Reptilienarschlöcher äh, sind? Ja. <lacht> ja. Nein, ich bin, ich bin hier in unserem äh, Spotify-Interface tatsächlich und äh, das war das Erste, worauf ich tatsächlich auch noch Bezug nehmen wollte. Denn ähm, besagter Kommentar, ihr könnt ihn öffentlich einsehen bei, bei Spotify entsprechend, ist es. Äh, Okay, denke ich mal, wenn ich hier auch den Kommentargeber vorlese, das ist der namentlich David hier. Ähm, es ist so, wenn ihr Kommentare schreibt bei Spotify und das haben wir nicht eingestellt und wir können es vor allen Dingen auch nicht ausstellen, dann muss ich die, oder ja, da ist halt irgendwie an meinen privat spotify -Account, soll moderieren, ich so, ne? Ich, genau, ich muss sie äh, manuell freigeben. Und da ich nicht so häufig auf diesem Spotify-Dashboard hänge, weil wir ja auf verschiedensten Plattformen äh, operieren, und ich, mir, und ich mir halt lieber angucke, was sind unsere Gesamtstreams auf allen Plattformen und nicht, wie sehen unsere Streams, unsere Statistiken reinweg bei Spotify aus, ähm, bin ich eher auf diesen anderen Dashboards unterwegs. Aber äh, ich achte darauf, dass ich immer mal wieder bei Spotify reingucke, damit natürlich, wenn ihr Kommentare schreibt, wir die auch freigeben, die sollen ja ersichtlich sein, also wir, wir rufen ja jetzt hier nicht zum Call to Action auf, äh, stimmt mal ab, schreibt mal Kommentar, macht mal dieses, macht mal jenes ähm, und dann, dann halten wir die einfach alle unter Verschluss, so für uns. <lacht> ähm. Also äh, reine, oh, reine äh nee, reine, reine Onanie. genau. <lacht> ähm, und da wären wir beim zweiten Call-to-Action von letzter Woche, nämlich der Frage oh, ja. danach, Cannabis zu legalisieren. Und äh, 66,7% hatten die äh, gleiche Ansicht wie wir, würde ich mal fast sagen. Mhm. Nämlich, die haben gesagt, meinet, jo, meinetwegen, noch mir die Sinnflut, <lacht> haben sie gesagt. Äh, ja, wenn es dies braucht. Wohingegen äh, jeweils 16% ähm, für auf, Ach, haben, fahrt zur Hölle. für auf keinen Fall und muss. Also, wir haben gleichermaßen Leute, die äh, gar keinen Bock darauf haben, mhm. wie auch Leute, die sagen: Nee, längst überfälliger mhm. Schritt. Und die erdrückende Mehrheit, also zwei Drittel, sagen: jo, meinetwegen. Ja, meinetwegen. Also, ist mir, diese, ist mir diese Abstimmung könnte weniger aussagekräftig nicht sein. Ja. Ein Sechstel sagt Ja, ein Sechstel sagt No. Und vier Sechstel sagen, mir wurscht. Was da, Zerstückelst da, du
0: das immer mehr jetzt gerade? Ja,
1: <lacht> da, dadurch, dass die beiden äh, Pole sich neutralisieren, weil es gleich viele Leute sind, haben wir eigentlich nur eine gemeinsame Masse, die aber wiederum auch die Mehrheit ist, die sagt, ja, ist mir auch egal. Also, ja. also Diese Abstimmung ist wirklich Neutral. Kom komplett das, was wir in der letzten Folge gesagt haben. Wir dachten so, ja wird wahrscheinlich jetzt keiner von umkommen. Wenn es nicht so ist, gehe ich jetzt auch nicht dran zugrunde. Ja, ja. ja. das ist in Ordnung. Ja.
0: Weißt du, woran ich zugrunde gegangen bin diese Woche? Äh, Blick in den Spiegel. <lacht> Wild
1: guess. Nee, sag mal, woran?
0: Ich war am äh, Montag in einem äh, Orchester, die halt äh, Herr der Ringe gespielt hatten. Ach ja, ich erinnere mich. Du wolltest mir eigentlich berichten
1: Entweder du wolltest mir berichten, wie es war, oder ich du wollte wolltest dich fragen. fragen. Mhm. Wollt, ja. Ich, wollte, Und ich wollte
0: mich fragen. Ähm, ich habe, wie erwartet, äh, geheult. Wirklich, ich, ich konnte nicht anders. Wir sind einfach direkt die Tränen geflossen. Es ist wirklich Ich weiß nicht, woran Also ich bin niemand, der Musik versteht. Also ich wünschte, es wäre so. Also ich kann nicht, nicht äh, Ich bin auch nicht wahnsinnig musikalisch. Also so ein bisschen Gitarre spielen kann ich, ein bisschen Klavier spielen kann ich. Also, aber wirklich so Grundzüge und ähm, es ist so, ich, ich würde das viel ich würde auch gerne Noten lesen
1: können. Ich hätte gerne ein richtig gutes Taktgefühl. Ich habe ja jetzt hier so ein Piano stehen. Vielleicht ähm, vielleicht können wir da ja gemeinsam uns was aneignen und anfangen, Noten äh, zu lesen. Und äh, Ich,
0: ich habe auch tatsächlich von, äh, ein Angebot letztens bekommen von äh, einem richtigen Musiker, der, äh, der auch in der Band spielt und das beruflich macht, äh, dass er mir sowas beibringt dann. Wie, wie man halt mit wenig Aufwand äh, viel lernt sozusagen. Wie bist du in Kontakt zu Bono geraten? <lacht> 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 äh, ich hatte in der Schweiz angerufen und gesagt, ich hätte den großen Haufen geschissen. <lacht> <Geil>. <lacht> und dann stand Bono direkt vor der Tür. Ein klassischer äh, South Park joke ne? Ja. War, ja. ja, ja. <lacht> äh, und ich, ich, ich wünschte wirklich, ich könnte Musik verstehen in ihrer Einzel- in ihrer Einzelheit, aber ich kann Musik halt nur fühlen, so wie die meisten und aber halt schon heftig und ich verbinde halt mit diesen das klingt dann halt immer so kitschig und wenn man zum Beispiel sagt, ja ich mag äh, weiß nicht, äh, ich, ich ich, ja jetzt zum Beispiel einfach, ich, ich mag so orchestrale Musik aber dann baller ich mir halt nur Filmmusik also für sowas gibt es ja bestimmt noch mehr Beispiele ja. irgendwie so, wo du man wo man dann sagen würde, ja man, man ist Fan von irgendwas, dabei ist man halt quasi nur an der Spitze des Eisberges. So mhm. gesehen, ne? also Zum Beispiel, äh, du sagst so, ich, ja, ich, ich mag Whisky total gerne. Ähm, trinkst Und dann ihr, ähm, Jack Daniels.
1: Nee, noch schlimmer. Als nächstes irgendwie ähm, Seven äh, Oaks von Globus damals. Äh, äh, <lacht> Old Mac Miller für, für aus Euro aus dem Aldi rein, <lacht> ja. ja. Ja, oder du, anderes Beispiel, du, du sagst, Oaks, du magst
0: halt Whisky und, und trinkst halt nur Bourbon. so, ne? Hm. Das, oder nur blended Whisky und sowas. es halt. also, ist halt so, äh, äh, ist, das meine ich halt so, aber eigentlich ist es das, egal. Ist, äh, Scott,
1: Scotch ist äh, der best, bessere Whisky, oder? Schottischer Whisky? Schottische, also ich mag schottischen ich mag Whisky schottischen lieber. schottischen Whisky auch sehr gern. Irischen Whisky gibt es aber auch, ne? Dieser ja, ja, Laf ja. LaFrake, der ist irisch, oder?
0: Oder ist nee, der schottisch? Der schottisch Der schottisch Ja, irischer Whisky ist halt auch ein bisschen milder, meine ich mhm. Aber ich kenne mich halt auch da nicht so sehr aus Sollen
1: wir mal eine whisky machen? Es gibt hier im Ruhrgebiet, gibt es in Gelsenkirchen sogar vom Wissenschaftspark Boah, da müssen Halte. wir mit richtig
0: vielen Leuten mit Schiebermützen rumlaufen ist
1: ne? Schön Piki Blinders, das heißt, wir können die auch legit abstechen
0: <lacht> oh. Mit oder? den Rasierklingen in unseren äh, Schiebermützen ja.
1: Richtig witzig. Ja, ähm, können wir mal machen, finde ich ja, finde find find ich cool. Der äh, ehemalige Vorstandschef meines Unternehmens, da hat ähm, hat sowas bekommen. Äh, jetzt so, zu seiner ähm, Faberentung Mm. Und äh, der hat irgendwie generell sehr viele Alkohol-related Geschenke bekommen, weswegen ich mir dachte: Mein Gott, warum ist der Mann Alkoholiker und so erfolgreich? Und warum bin ich Alkoholiker und sitze immer noch da, wo ich sitze? Äh, äh, ein klassischer Alkoholiker-Witz. Wenn ihr wirklich Probleme habt, sucht euch Hilfe. Ja. Ähm, aber das war also orchestral, es war schön, du hast geweint. So. Es
0: war mega. Als äh, das mhm. sind auch, ich glaube, das war ein polnisches Orchester und. Ähm da waren, also da war ein Mann der hat gesungen das war so ein, so ein also wirklich so wie der gesungen hat und sich da hingestellt hatte das war richtig unangenehm weil das so ein, so ein weiß nicht so ein möchte gern Sinatra war die Stimme ja. hat auch nicht gepasst die hatten halt nachher äh, Misty Mountains gesungen und von Ed Sheeran. Nee nee nee. oh Gott da komme ich noch gleich zu okay. äh, nee von der äh, heißt der, der Armitage der Armitage der der Schauspieler der äh, äh, Torin Eichenschild gespielt hat. Ja. Ähm, der singt das ja mit dem Cast von, mhm. von The Hobbit. Und ähm, der hat das dann halt gesungen, aber die, die Stimme passt halt gar nicht. Die ist viel dröhn. Also eine gute Stimme, ohne Frage. Äh, aber die hat halt nicht dazu gepasst und der hat da so eine One-Man-Show rausgemacht. Also, es war nicht, nicht so, so schön, aber da, allerdings waren da zwei Sängerinnen. Ähm, die eine hat die halt. Die waren schön. <lacht> naja, aber die haben wirklich gut, krass gesungen und dann hat halt die eine angefangen äh, Made Be zu singen. Äh, das ist ja am Endcredits vom ersten Teil Ja. Wie das gespielt. Und Junge, ich habe so geflennt, ne? Wirklich, das war so, ich, ich könnte jetzt schon wiederholen, ne? Das ist so schön gewesen, so ergreifend gewesen, ne? Und als dann halt die, die äh, Titelmelodie kam, The Shire, also diese, diese Auenland, Auenland-Theme.
1: Das ist nicht Concerning Hobbits, ne? Doch, genau. Ah, okay. Das genau,
0: Concerning ist Hobbits, da war einfach vorbei, wirklich so. Ja. Das ist auch einfach
1: das Beste. Also ich, ich war auf ganz kurz off Topic. Äh, <lacht> ich war auf der Hochzeit von einer Arbeitskollegin mhm. und also, ich mag die sehr gerne. So ich habe mich auch sehr für die gefreut. Ähm, aber es war jetzt nicht so eine Hochzeit, die mich so richtig ergriffen mhm. hat. Äh, also nicht wie gesagt, also einfach weil ich so relativ, ein, weil ich ein abgebrühter Kerl bin, so ich kann emotionale Distanz. Du machen, saß da auch mit
0: Lederjacke so und <lacht> äh, so, so einer Gel-Tolle und, und, und Sonnenbrille. Gekaut. So mit meiner Zunge. Wann gibt's Kippen? Ja,
1: also, so in etwa. Nein, also war alles schön und alles in aller Ehren. Ähm, ihr äh, jetzt Mann, der ist aber auch so sehr ähm, Fantasy-affin und der mhm. macht auch so äh, Lab, also Live-Action-Roleplay. Mhm. Und die mögen das beide auch so, so relativ gerne. Und ähm, als sie mit ähm, Concerning Hobbits tatsächlich äh, eingelaufen ist, ne, da habe ich auch, auch plötzlich Gänsepelle bis an die Füße ja. bekommen. Ne? Weil da dachte ich mir auch so: Mein Gott, das ist wirklich die schönste Hochzeit, auf der ich je war. <lacht> So, ist halt so objektiv gesehen ganz gute 7 von 10, <lacht> aber mit dieser Einlaufmucke 19 von 10.
0: Also credits an Howard Shaw. Ne? Also es war wirklich, die, und es war auch gut umgesetzt, der Ton war jetzt in der Lichtburg in Essen jetzt nicht so geil, ist halt eigentlich ein Kino, ne? aber mhm. ähm, wirklich, es war so Na, wo, es schön. War in Kino? Hm? In der Im Essen der Lichtburg. Genau. Ah, okay. und, äh, oder als The Bridge of Casa Doom an der Szene, wo, wo äh, Gandalf stirbt. Spoiler an der Stelle. Aber die Filme sind 20 Jahre alt, also bitte. Ähm Und
1: Spoiler an der Stelle 2, Gandalf ist nicht wirklich
0: <lacht> tot. <lacht> Guess who's back? <lacht> äh, ja, wirklich. Also Haben wir das auch gespielt? Ja, ja. Von, ja. Von, von ja. Und, äh, viele Sachen habe ich erkannt, manche Sachen aber nicht, weil die halt so im Film so ein bisschen unterschwellig sind. Zum Beispiel die Szene am äh, Orphan, wo, wo äh, Gandalf gefangen ist zum Beispiel. Da kommt ja diese, diese orphan musik und zwischendurch kommt aber der Chor dann auch, weil äh, Gandalf ja die, die Mutte, Motte von diesen Boten von Gwai hier dann Die äh, von? Die, Mute, die Motte von, von Gwai hier dann da hat. Und, ja, deswegen, also manche Sachen habe ich dann nicht erkannt, aber Sachen, die ich dann sofort erkannt habe, da war halt einfach direkt vorbei bei mir. Ne? Ich, hab, ich saß dann eigentlich hatte auch einfach einen Tag danach, so eine gequollene Fresse, weil ich halt so viel geheult habe. Das war wirklich sehr, sehr, sehr schön. Ähm, Dazu ganz kurz nochmal zwei
1: Gedanken Erster ja. Gedanke ist ähm, äh, Lass mich kurz nochmal überlegen ah, Das ist eine Frage, die ich dir gleich noch stelle mhm. ähm, Deshalb äh, schiebe ich das als zweiten Gedanken auf Erster Gedanke ist tatsächlich ähm, Finde ich nach wie vor die einzige Szene Die ich mir in einem Jahr mittlerweile Auch über 20 Jahre alten Film 25 Jahre, ne, der erste 2001. Teil 2001 Der erste Teil 2001? Ja 2 und 3, ne? Ja 1, 2 und 3, ja ähm, ähm, der einzige Szene, die ich mir in einem 25 oder fast 25-Jahre alten Film nicht reintun kann, ist tatsächlich die, wo Saruman und Gandalf kämpfen. Das finde ich. Das find ich das so ein bisschen cringy, Ja, 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 wirklich, ja. ja. Wirklich, wo dieses, dieses, ähm also keine Ahnung, wie es sieht aus, als wären das die heftigsten Marionetten, wie sie dann so durch, die, durch, durch diesen Saal im Ohrtank äh, fliegen. Ja, die fliegen ja nicht. Die werden ja nur, die ja, die, die stoßen, stoßen die, die sich so. Wieder, die, die hauen sich mit Und so Wie kann das sich dann so, so, so ja. Beyblade-mäßig? Ja, also, das finde ich wirklich, das ist so für mich so die, so eine meme-technisch sehr wertvolle ja, Szene. Ja, da, da kann
0: ich, also wer äh, Lord of the Weed kennt, ja. äh, vielleicht kennt ihr nicht die beiden äh, Erweiterungen. The, uh, the Journey und The Revenge okay. Mega geil Also finde ich auch nach wie vor noch witziger Als das normale uh, Lord of the Weed uh, Und da in der Szene kommt dann einfach uh, Machen die Saruman und Gandalf Die in dem Falle Brüder sind Machen dann so ein Breakdance Battle ah, okay. Und dann kommt dann halt von Jurassic 5 so, so ein richtig basslastiger Song So boom fuck Also schon geil also okay.
1: Richtig witzig umgesetzt ähm, so, und dann ist der zweite Punkt tatsächlich ja. Und zwar, die Frage ist, es war ja orchestral Aber war das irgendwie dann noch so ähm, Keine senior, Filmszenen, nein keine Filmszenen nicht zu, äh, weil Pass keine auf, Rechte das, das sind
0: jetzt hat, ne? nämlich bei, Die beiden schlimmsten Sachen, die kommen okay. Punkt 1, direkt darauf bezogen Es sind halt einfach Also keine Filmszenen Sondern so Drohnen Szenen Quasi von irgendwelchen
1: Bergen Gezeigt worden Also auch gar nicht so richtig aus der Welt also Nee, ist gar nicht,
0: okay. also noch nicht mal Neuseeland gewesen Das aus wie der Schwarzwald äh, dann halt also ein Hügel als Berge. Ja, und dann irgendwie auf so einem Stein so ein, so ein Ring halt mit so einer Kette, so, wo ich mir denke, so, yo, Alter, wir wissen schon, warum wir hier sind. Mhm. Äh, also, und dann wurde halt so richtig schlecht das Orchester halt auch gefilmt und dann so da reingemacht. So ist da wirklich aus wie so eine Präsentation, so eine Hochzeitspräsentation aus den 90er-Jahren. Das oh. wirklich, war so schlimm,
1: wirklich, es war ganz, ganz schlimm. So, so, eine, so eine windows slide so also mit Movie Maker gemacht. Auch mit diesem äh, windows nee, so halb, transparent. Über, über nee, so
0: halb transparent so Nee, so transparent, wo das einfach so da, da reingeschoppt. So. Ah, okay. Also, also, das war also wirklich,
1: wirklich so übereinander gelegt Ja, genau. So. Du, du, du nimmst praktisch die Sättigung aus einem Bild raus, ja. sodass der Hintergrund mehr ja. Transparency hat und dann ja. legst du die Bilder übereinander. Ja,
0: ganz, wirklich, ganz, ganz billig. Also auch wirklich nicht schön. Und okay. ähm, am Ende, da war wirklich das, was mich am, am meisten fertig gemacht hat, äh, wurde Icy Fire äh, performt, so als Rauschmeißer. Das <lacht> Problem ist aber, dass dieser Typ gesungen hat, der auch nicht so gut Englisch konnte.
1: Dieser, dieser polnische Sinatra. Ja, genau.
0: Äh, ich ich genau. schreibe schon mal der polnische Sinatra <lacht> auf. <lacht> äh, der das auch ganz komisch gesungen hat. Und dann haben die da so eine Swing-Variante rausgemacht. Auf einmal fingen die alle an zu klatschen und ah see fire. <lacht> und ich dachte mir so, Leute. Also Gott, auch wenn es
1: 70 schwarze Frauen im Hintergrund.
0: Ja, aber wo ich mir dann dachte so, Leute, auch wenn ihr nicht so gut Englisch könnt, habt ihr mal den Text in den Google-Übersetzer gehauen. so Weil äh, ich zitiere mal eben aus dem Songtext Icy Fire von Ed Sheeran zu so The Desolation of Smoke, um, uh -huh. ID Fire, klingt wie so ein Rap Song daraus. So, es fängt an mit And if we if we should die tonight, then we should all die together. Raise a glass of wine for the last time. Oh, should my people fall, then surely I'll do the same. Confined in mountain halls, we go too close to the flame. Und, uh... And if the night is burning, I will cover my eyes, for if the dark returns, then my brothers will die. And as the sky is falling down, it crashed into this lonely town, and with that shadow upon the ground, I hear my people screaming out. Und die stehen da und... And if the light is burning, I will cover my eyes. Und dann die Leute im Publikum stehen dann auch noch auf und so dieses Deutsche, ich dachte, ich werde nicht mehr. Das kann doch nicht sein. Mit dem
1: Oberkörper so leicht schief ist und mit einem Knie so ein bisschen wackelt. Ja,
0: und dann macht da so eine Swing-Variante drauf. Sind alle am Smile, wie bekloppt. Und ich denke, das ist so typisch. So, die Werden so alle
1: sterben? Der Drache verbrüht die Na, doch.
0: Da, 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 da. Ich wirklich, das war so schlimm für mich. Ich bin schlimm. Auch, also wir sind dann auch vorzeitig aufgestanden und gegangen, weil also oh. ich konnte mir das echt nicht geben. Ja. Also, also das, das wir haben noch bis zum Ende gewartet, aber wir sind auch die Ersten gewesen, die dann rausgegangen sind. weil Das, das hat für mich alles richtig also kaputt Also ja klar, gemacht. wir haben uns noch Autogramme geholt, das nicht, aber <lacht> <lacht> Vom polnischen Sinatra. <lacht> äh, wirklich, das fand ich so dane Also wirklich, es ist nicht nur schlimm gewesen, ich fand es wirklich respektlos und ultra daneben. Res
1: respektlos ähm Eduard Charan gegenüber auch. Achso, ich, ich dachte tatsächlich äh, respektlos auch äh, Torin Eichenschild gegenüber, weil der ja wirklich in Sorge war, dass seine Brothers und Sisters fallen und zum Teil das ja wirklich nicht überlebt haben. An der Stelle Spoiler: äh, Balin stirbt tatsächlich irgendwann, weil das sieht man in Herr der Ringe. Am Ende des Hobbits lebt er. Ähm, ja. Äh, ja, deswegen, es war wirklich richtig also, also daneben. Es, es, war, es war irgendwie, es war fantastisch und emotional ergreifend ja. und äh, auch dann in Teilen kacke, also kacke nicht, sondern eher so Frech. unpassend, fremd Ja, wirklich, also ganz, ganz schlimm einfach ja. zum Teil. Okay. Verstehe ich. Äh, das fand ich dann auch
0: nicht, also wirklich, ich fand es einfach nicht in Ordnung. Hm aber gut aber sonst war es mega auch, geil
1: ich glaube genau du bist da auch sehr persönlich angefasst ne das ist ja so, so ein bisschen ja
0: aber ich kann dir nicht mal erklären warum also Herr der Ringe ist halt für mich ähm, ich habe halt die Bücher gelesen bevor die Filme rauskamen deswegen fand ich Herr der Ringe schon mega geil einfach so als Fantasy Welt an sich du hast
1: Herr der Ringe auch gelesen als er den Hobbit hast du gelesen als er rauskam 1939 <lacht> ne ja witzigerweise also der Hobbit ist, ist ja äh, praktisch äh, ich wollte gerade sagen, Nazi-Literatur, ist ja Blödsinn, aber es ist Weltkriegsliteratur, ne? Also, der, ja, der, der, ja. Ist, der ist ja wichtig. Oder ist der ja 29 sogar rausgekommen? Äh, der 20er, weiß 9, ich 30 gar nicht. Oder, oder kurze, oder direkt Nachkriegsliteratur? Äh, Nachkrieg, Krieg. The hobbit Krieg, Book. In, in meinem Kopf ist irgendwie 39, aber ich glaube, äh, der kam raus Schneewitz. 37. 37. Also 37. Da hat der Krieg noch nicht angefangen. Also, Vorkriegsliteratur sogar. Leck mich an Fritte. Mein Gott. Ja, genau. Und äh,
0: ich habe halt Herr der Ringe als Kind wirklich, also immer noch, ne? Also die Filme, die habe ich wirklich geliebt. Also ich habe die Filme, ich kann gar nicht mehr zählen, wie oft ich die geguckt habe. Äh, ich kann halt einfach mitsprechen, zum Teil. <lacht> ähm, ich habe die auf Deutsch geguckt, auf Englisch geguckt und ich, ich glaube, ich verbinde da in meiner Kindheit sehr viel. Also, äh, wer es halt schon mal mit, mitbekommen hat, ich habe halt auch in meiner, meiner Kindheit an, Anzüge von Depressionen gezeigt und ich habe mich halt wirklich in so Fantasy-Welten komplett geflüchtet. So mhm. also, Und wahrscheinlich bedeutet mir das deswegen so viel, weil es halt so die erste Visualisierung von ja. Fantasy war, die ich halt so gesehen hatte quasi. Aber das ist
1: dann dann ist das doch schon fast wieder krass, wenn ich mir überlege, dass so ähm, oder anders. Das ist ja heutzutage eher oder fast undenkbar, dass dir die, ähm, diese Visualisierung damals von der Herr der Ringe mhm. auch so große Freude bereitet hat wie die Bücher, die du ja vorher gelesen hast. Jo. Weil äh, heutzutage wäre ja wahrscheinlich eher so der Zeitgeist. Wir sehen es ja, glaube ich, gerade relativ aktuell an diesem ersten Trailer zu diesem äh, Borderlands-Film. Hast du den gesehen? Okay, dein, dein Blick verrät auch einiges. Und dein, dein Blick ist etwa das, was ich jetzt in Bezug auf Hederinge meine: nämlich, dass, wenn Borderlands ist ein Videospiel, was jetzt irgendwie äh, adaptiert wird als mhm. Spielfilm, ähm, und wo man dann irgendwie gesehen hat, so, okay, das ist. Nicht die Adaption, die sich die Fans vielleicht gewünscht haben. Mhm. Ähm, bei einer Videospiel-Adaption oder ähm, einer Live-Action-Adaption von, von einer äh, Kinderserie mhm. oder von so einer Animationsserie oder sowas, ist es vielleicht noch einfacher, dass man sagt, die Welt wurde nicht so eingefangen, äh, wie sie, wie sie in der, im Original ist. Mhm. Ne? Borderlands mhm. hat ja eine Spielwelt, das mhm. ist ja sichtbar. Ähm, wohingegen man bei Buchadaptionen ist man ja meistens noch abgefuckt hat, wenn man sich denkt so, ähm, ja, aber ich habe es mir komplett anders imagined, wo ich mir denke so, ja, guess what, alle anderen 15 Millionen Leser haben sich <lacht> ja, das auch. noch mal anders ja, vorgestellt. Ja, genau, genau. So. davon hat wahrscheinlich auch nur vielleicht einer die gleiche mhm. Vorstellung da, davon gehabt wie du. Aber ähm, ist das dann bei dir so gewesen, dass Herr der Ringe visuell, als er rauskam ähm, von äh, Peter Jackson, ne? mhm. ähm, hat hat das praktisch dein dein Leseverstand überschrieben, dass du gesagt hast, ey, ich habe mir das, den Gasthof zum tänzelnden Pony beim Lesen so und so vorgestellt. Jetzt habe ich die Version aus Herr der Ringe, die Gefährten. Mhm. Hattest es das überschrieben? Oder wüsstest du noch, wie du dir das vorher vorgestellt hast, bevor du die ersten Bilder bekommen hast?
0: Ja, so ein, so ein, so ein bisschen. Also Frodo sah für mich halt anders aus, weil Frodo halt in den Büchern eigentlich helle Haare hat, mhm. zum Beispiel, und größer war als alle anderen Hobbits. Äh, oder als die meisten Hobbits so zum Beispiel äh, Gandalf Gandalf also von Sir Ian e. McKellen schon sehr gut getroffen auch und gut umgesetzt so, so ähnlich habe ich ich habe mir den aber eher da muss ich halt sagen ich, äh, die Hexe cool. und der Zauberer kennst du ja auch von Disney ja ne? absolut aber auch habe ich absolut geliebt und ich habe mir diesen, diesen Gandalf ein mehr so ein bisschen Linier. ja genau ein bisschen more serious
1: Merlin ja. Quasi, so ja. habe ich mir den dann auch eher vorgestellt. Wäre richtig komisch gewesen, wenn jetzt so unabhängig davon, dass es dabei gar nicht um Gandalf geht, mm. sondern um Sir Ian McKellen, <lacht> äh, dass du gesagt hast: so, Ja, ähm, also ich hätte mir ja schon, also ich hätte mir irgendwie vorgestellt, dass äh, Gandalf heterosexuell ist, so, weil, weil, Sir Ian <lacht> weil Sir Ian McKellen ist halt homosexuell, so als das so irgendeine Rolle für den Charakter Gandalf. Ja, ja, ist, so.
0: genau, genau. Oder den Charakter deswegen nicht mehr mögen, so. Ja. Ja, ich finde das eine Scheißbesetzung. Ja,
1: also kannst du ja schwul Kann, spielen lassen. Gandalf ist ja der Überficker, so. Ne? Und zwar Frauentechnisch. <lacht> <lacht> Ganz komisch. Äh, ich habe
0: mir. Ja, aber sonst, also man hat sich ja nie explizit so richtig Gesichter vorgestellt, so die so permanent gleich sind. Das lässt sich eigentlich mal so vergleichen mit, äh, was man sich so vorgestellt hat, so wie, wie ähm, AI Image Create, äh, Creation, ja. sodass das halt immer irgendwie so ein bisschen anders aussieht. Also du hast ja nicht so ein komplett klares, glasklares Bild dann vor Augen. Ähm, in gewisser Weise schon, aber das ändert sich ja auch immer nach, sit von Situation zu Situation, wo sich dann, ähm, die, die Charakter Charaktere auch immer mehr aufbauen und so, ne, dann das wandelt sich ja auch so ein bisschen.
1: Ja, also, mir, mir kommt da jetzt gerade so in den Sinn, wir haben uns vorhin im Vorgespräch auch so ein bisschen darüber unterhalten, was ich früher für, oder so in meiner Jugendzeit und jungen Erwachsenenzeit für Literatur gelesen habe, also halt irgendwie so, so Groschenroman, so Thriller, mhm. so, da fällt mir jetzt gerade auch mal auf, ähm, Entweder liegt es tatsächlich daran, dass, dass die Autoren die ähm, tragenden Persönlichkeiten nie gut umschrieben haben, oder, ähm, es, liegt es, es, oder, oder, oder es, es liegt tatsächlich an mir, weil für mich, ich, ich könnte jetzt an keinen Charakter aus irgendeinem Buch denken, bei dem ich ein Bild vor Augen habe, weil ich sagen würde: so, okay, der war eigentlich, also dieser Charakter war nicht mehr als seine Handlung, als, als die Summe seiner Handlung. Ja, genau. Also, Familienvater, äh, Tochter wird entführt, ähm, der geht auf die große Suche, so ein bisschen, weiß nicht, ähm, klassischer Thriller-Plot. Äh, Wir reden von Liam Neeson, ne? Wir reden von Liam Neeson, <lacht> richtig so. Aber wäre in meiner Fantasie niemals Liam Neeson, sondern so ein nichtssagender Tom-Cruise-artiger Charakter. So ein, typ, ja. so ein Typ mit braunen Haaren, 1,70 groß, der in einer komplett gerade geschnittenen Hose und einer Übergangsjacke <lacht> seine, seine Mission erfüllt. Ein
0: Beige. Ja,
1: also wirklich so, so
0: ja ein, es ist halt auch äh, so ein Einheitskasper. So, so in, ich sag mal, in guter Literatur wird der Charakter auch nicht eins zu eins beschrieben. Also Das, das macht man ja nicht. Das wirkt ja unnatürlich irgendwie auch. Wenn dann erstmal so, so ein Steckbrief kommt und dann so ein Bild beschrieben wird von dem Charakter. Das ist ja selten so. Und gerade bei ähm, Tolkien ist es ja auch so, dass, dass Dinge sehr metaphorisch beschrieben werden. Mhm. Das halt nicht alles explizit geschrieben wird, so zum Beispiel äh, als diese Szene, ähm, die auch im Film ist, wo, wo Bilbo den Ring nicht hergeben will und äh, Gandalf dann ein bisschen eindringlicher auf, auf äh, Bilbo einredet. Das ist im Film soweit ganz gut umgesetzt, weil da wird beschrieben, dass äh, Gandalf auf einmal zu wachsen schien, den Raum mehr ausfüllt und das Licht halt weggeht und alles. Also diese geile Perspektive aus
1: Teil 1. Ne? Genau,
0: genau. Und äh, das ist halt nicht so zu sehen, dass, dass Gandalf wirklich gewachsen ist und alles dunkel geworden ist, sondern es schien Bilbo so, weil äh, Gandalf nun mal auch ein krasser Typ ist und ne, so, so, so einschüchternd wirkte. Ja. Das ist halt so diese metaphorische Beschreibung. Oder zum Beispiel der, der, ähm, die Balrocks in, in Herr der Ringe in dem Film, oder der eine im
1: Film, ähm, Durin's Bane. Also richtig komisch, so, wenn das so mehrere wären, so Sitcom-mäßig. The Balrocks. The Balrocks of Morgoth. <lacht> <lacht> dann immer so mit diesem sitcom lachen so, <lacht> you're hot. <lacht> you are hot.
0: <lacht> It seems like everything has its light and shadows. <lacht> <lacht> eine Gestalt aus Licht und Schatten, die, ähm, Flammen, die aus
1: Flam Flammen ist. ne Ja, also Flammen, Flammen. Das,
0: das meine ich zum Beispiel, in dem Buch ist halt nicht explizit beschrieben, dass ein Ballrock Flügel hat, sondern dass die Schatten, die von ihm ausgehen, wie Flügel sich ausbreiten. Okay. Also das ist halt so äh, Tolkien gewesen. Der hat halt sehr, sehr viel metaphorisch geschrieben und ähm, Sachen sind dann halt eins zu eins umgesetzt worden, wie zum Beispiel das Auge von Sauron. So ist in den Büchern, es gibt keinen Turm, wo ein Auge drauf ist. Ah, okay, krass. Und wie so ein Scheinwerfer durch die Gegend guckt, das hat halt Peter Jackson deswegen gemacht, damit das äh, Böse halt sich Genau, gesehen? genau. Eigentlich hat Sauron also Sauron besteht tatsächlich, der hat eine körperliche Gestalt, auch mehr der Ringe, äh, aber er sieht es halt nicht für nötig rauszukommen, weil er halt eher so die Geschicke lenkt und alles, weil er halt ja. denkt, er ist zu krass dafür. Mhm. Und äh, das ist halt zum Beispiel diese metaphorische Beschreibung von Tolkien, weswegen es noch schwieriger ist, äh, Charaktere sich eins zu eins vorzustellen. Deswegen war ich nachher auch dankbar so ein bisschen für diese Visualisierung, mhm. ähm, weil es mehr Leben gegeben hat dann quasi in meiner Vorstellung, weil ich habe die Bücher danach noch zig Male gelesen ähm, und deswegen, das hat dann eigentlich ganz ganz äh, gut geholfen. Aber ich habe diese Bücher auch alles nachgespielt mit Lego, eigene Stories dann mit im Herr der Ringe Universum gemacht. Wir haben draußen so die geneigten Zuhörer in wir Wissen mit Stöckern draußen gespielt hat. Stöckerkampf. Ja und da halt auch Herr der Ringe dann, dann gespielt, aber quasi so. So, so, so eine Adaption, dass wir halt andere Charaktere waren. So der eine war ein
1: Krieger aus Gondor. Ähm ich war unverhältnismäßig auf Boromir, muss ich sagen. <lacht> Es sagt einiges Alter, über dich aus. Ultra greedy. Ne? Ja, ich
0: war zum Beispiel dann ähm, der, der Schwarzzauberer, aber nicht böse in dem Sinne. Ich bin ja halt böse geworden, natürlich irgendwann. Äh, Klar. Ah, <lacht> ha, ihr habt's nicht kommen sehen.
1: Leroy, wir wussten nicht, wir haben die ganze It Zeit was gesagt, a trap
0: all along. <lacht>
1: wir haben die ganze Zeit wir haben gesagt, du wirst böse. Nein, 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 ihr habt nichts kommen sehen. <lacht> Fick dich. Wir auch,
0: haben gesehen, dass du zwischendurch schwarze Flammen hattest. Das ist so,
1: so ein bisschen so, äh, auch so im Kern dieser, dieser Plot von dieser ähm, äh, South Park-Ding-Geschichte, oder? Das, ja, das ja, Car ja. Also, auch. wir haben vorher gesagt,
0: du wirst be betrügen. Ja, also, sehr, sehr gut, ja.
1: Stick of Truth, tolles Spiel auch gewesen. Ja, da hab ich, ja. Haben wir damals Gibt's mit jetzt, deinem Bruder gespielt. Krieg auch einen neuen Teil jetzt. Ja, aber das ist jetzt so ein bisschen 3D animiert. Ich mhm. habe es äh, vorhin gesehen, dass es in der oder gestern gesehen, dass es in den Vorbestellungen. Es kommt im März oder April schon raus, vielleicht. <lacht> vielleicht nehmen wir uns eine Hütte am See. Vielleicht nehmen wir uns eine Playstation und vielleicht sehen unsere Partnerin uns nie wieder. <lacht> <lacht> tschüss, Tschüss. Müssen es spielen.
0: Nee, aber deswegen also diese ähm, Buchadaption, äh, diese Filmadaption von dem Buch. Fand ich super. Harry Potter ist zum Beispiel ein ganz anderes Thema für mich, mhm. ähm, weil ich. Ich habe halt so einen gewissen Hass auf Harry Potter entwickelt, wegen diesen Potterheads, diesen selbstgenannten. Ja. Die das für die größte Fantasy-Literatur ihres Jahr. Von die ja. Manche
1: kennen auch nicht mal mehr die Bücher. Die haben die Filme geguckt und halten das für den Fantasy-Shit überhaupt. Ich Und weiß tatsächlich nicht mal, wer die, wer die Filme gemacht hat. So krass ist das. Also das sind ja
0: Ab dem dritten Teil war es auch ein anderer Regisseur. Regisseur. Ja, okay. ja.
1: Dann ist es ja nicht mal so ein krasser Epos. Dann sollen sie sich ficken gehen. Aber, aber das Problem tatsächlich, genau in dieser, wo du meinst, Herr der Ringe Harry Potter-Geschichte, mhm. äh, um das gleich noch mal weiter fortzuführen, ähm, das ist so ein bisschen wie so ein ähm, sich anbahnend sinkender Aktienkurs. Du siehst du siehst praktisch schon, dass es etwas schlechter wird. Mhm. Na, du, du, du guckst dir Herr der Ringe an und dann so ich glaube 2003 oder was kam der erste Harry Potter Teil. Boah, das was ich tatsächlich. Keine Ahnung, irgendwie so zeitgleich mit äh, Rückkehr des Königs oder von mir aus mit die zwei Türme. Mhm. Oder vielleicht haben sie sogar gleichzeitig gestartet so und dann hat Harry Potter mal irgendwie noch mal so ein Jahr Pause gehabt dann kam irgendwie 2003 erst ähm, die Kammer des Schreckens raus also auf jeden Fall Harry Potter ging ja bis 2010 glaube ich die Filmreihe mm -hmm. äh, mit den sieben Teilen das heißt da kam nicht jedes Jahr ein neuer Teil raus so. und es waren scheinbar wie du gerade gesagt hast auch ein anderer Regisseur mm -hmm. so du hast gemerkt so okay das ist das ist irgendwie cool das mag mich unterhalten so aber es ist jetzt nicht das wo ich sagen würde so Ultra geil, aber so ein bisschen am Zenit von Harry Potter, als Harry Potter dann in die letzten zwei Teile ging, mhm. fing dann praktisch die nächste große Jugendreihe an, verfilmt zu werden, nämlich Twilight. Und spätestens da hast du dann gemerkt, Leroy, ähm, wo wir bei Herr der Ringe angefangen haben und zu Harry Potter schon mal so schleichend schlechter <lacht> geworden sind, merken wir plötzlich einen rapiden Abfall. <lacht> so, also ich habe die, die Twilight-Filme, ich, ich hätte, glaube ich, Bock drauf. Aber ich habe sie bestimmt schon seit 15 Jahren nicht mehr gesehen.
0: Ich habe noch nie einen Twilight-Film gesehen.
1: Ich war in Teil 1 war ich alleine im Kino, in der Kurbel in Castra Broxel. heftig. In Teil 2 war ich, äh, glaube ich, auch alleine im Kino, in der mhm. Kurbel in Castra Broxel. Und in Teil 3 hat mich damals, das müsste dann ja so 2008, 9, das ist so 2011 gewesen mhm. sein. Ähm, da hat mich damals ähm, eine Freundin aus dem aus dem Konfirmationsunterricht ähm, begleitet und äh, als, als wir, ich, ich erinnere mich noch daran, also für mich war das so super aufregend mit so einer, also ich war halt ich war so drei, 13, war ich auch eigentlich so 13, 14, Mit einem Mädchen? Mit einem Mädchen, ja genau, so war war im Kino, so da, da wir haben, das war, es gab keine, es war so meine beste Freundin ja, und es gab keine Anstalten, dass, dass ich da irgendwie oder dass da irgendwie sowas wie eine Kinderbeziehung entstehen ich könnte. War so. dreißen, also mit aber, 13, so erstmal ja, laufen sein könnte. <lacht> so. So, und ich habe, und dann habe ich mein klettverschluss portemonnaie aufgemacht an dieser scheiß Kinokasse. Und die war, wie du dir das vorstellst, in so einem Ami-Film. So ein kleiner Kino-Counter war das. Mhm. Und dann war aber irgendwie unter diesem Klettverschluss von diesem Portemonnaie, war der Reißverschluss vom Kleingeldfach offen und da ist mein ganzes Kleingeld runtergefallen. Und dann hat Carla, so hieß diese, diese äh, Freundin damals, die hat dann so angefangen, mir so auf dem Boden zu helfen, da das Kleingeld aufzählen. Und das war so richtig unangenehm für mich. Und dann saß ich da richtig unangenehm in Twilight Teil 3. Danach habe ich auch, ich glaube, es gibt noch Teil 4 und Teil 4.2 oder sowas keine Ahnung. Aber Eclipse war der letzte Teil, den ich gesehen habe. Und der war unwiederbringlich, aber oh, das war New Moon, ich weiß es nicht. Kann auch sein, dass Teil 2 war. Der war auf jeden Fall Clips
0: war auch der letzte äh, Mitsubishi, den ich gut fand. <lacht>
1: das war unwiederbringlich. Das war jetzt peinlich. <lacht> das war unwiederruflich äh, verbunden mit diesem peinlichen Event. Und gleichzeitig war es so, boah, es ist halt auch wirklich nicht die Jugendliteratur, die, ähm, die man geil findet. Also
0: ich habe tatsächlich Twilight nie, ich habe die Bücher nie gelesen und die Filme halt auch nie geguckt, weil ich äh, mag halt Fantasy nicht, die in der realen Welt stattfindet. Das ist für mich Lazy Writing zum Teil. Und das heißt, mag was ich nicht.
1: Mit Lazy, was heißt Lazy Writing?
0: Ja, das nimmt man auch am Beispiel von Harry Potter. Es ist halt einfacher, eine ähm, ne, quasi so eine Parallel-Fantasy-Welt zu erschaffen in der bestehenden Welt. Sozusagen, okay, wir okay. haben jetzt. Ähm, Vampire und Werwölfe in der echten Welt. Woher das Beispiel jetzt? <lacht> <lacht> okay,
1: ja. Das ist für mich halt Lazy Writing. Und so ist es dann halt. Weil, auch. Weil du äh, diese gesamte Welt drumherum nicht auch neu erschaffst. Sondern weil du sagst, genau, okay, ich, ich, genau. ich nehme ich nehm ein bestehendes äh, Konstrukt. Was, ja, weil ich es nicht schaffe, eine glaubwürdige und
0: relatable heißt, Welt zu schaffen, deswegen nehme ich einfach die, die es gibt. Ja. Und daraus mache ich dann okay, was. Okay, ja, ich, ich verstehe. Also ich, ist meine Meinung, eher, eher, ne?
1: Nee, ich, ich verstehe den Gedanken vollkommen, weil mein erster Impuls wäre jetzt auch tatsächlich gewesen, so ähm, herbei ist doch voll anspruchsvoll, so eine Parallelwelt in unsere bestehende Welt zu kreieren, aber natürlich aus dem Aspekt, wenn man sagt ja,
0: Das kann gut funktionieren, auf jeden Fall. Ja, also wenn aber, du es gut hinkriegst.
1: Ich verstehe die Sichtweise komplett, wenn du sagst so, okay, ähm, mir gelingt es als Autor vielleicht nicht mehr eine. Ähm, eine eigene Welt zu kreieren mit die weitest gehen natürlich immer mit gewissen kleinen Plotholes das hat auch mhm. Herr der Ringe das hat auch jede jedes andere äh Dein Blick ist so, nein, das hat Herr der Ringe nicht. Nein, nein, ich, ich höre also, so Das hat, hat jede andere Buchreihe vielleicht. Ähm, aber mir gelingt es nicht, eine eigene Welt zu erschaffen. Deshalb nehme ich einfach die bestehende. ist natürlich, klar, auch ein bisschen Komfort. Ne? Man sagt einfach so, okay, wir haben ja eine Welt, die mehr oder weniger mhm. funktioniert. Dann tun wir doch einfach jetzt ein paar Ritter und Wikinger da rein und die boxen sich jetzt einfach in Brooklyn. So, so wo ich mir denke, so Nee, Bruder. Nee, Klasse. komm, liest ein paar Bücher. Die haben nicht mal parallel existiert. Was? So. Und die kämpfen auch nicht im, Bro aber äh, wer, wer mir diese Idee klaut? I'm looking at you, Peter Jackson. Wikinger, äh, Ritter und Roboter. Space. Wikinger, Ritter und Roboter, die sich, die, die sich in Downtown New York schlagen. Was? Aber auch Einfach nur mit Feuerprügeln. <lacht>
0: So, keiner benutzt irgendwelche Waffen oder so. Die Roboter sind auch so wie diese, diese klassischen ähm, äh, Blechroboter, die also, man so aufziehen muss <lacht> mit so Kastenköpfen.
1: <lacht> ja, und auch nur so von oben nach unten und von unten nach oben. Fantastisch. Und es ist
0: so komplett nicht nachvollziehbar, wie diese Roboter überhaupt so weit kommen konnten.
1: Aber ich check's nicht. Es gibt ja so Leute auf diesem Planeten, die haben so unlimited Budget, weißt du? Ja. Und ich check's nicht, warum zum Beispiel sowas noch nie äh, irgendwie so als Film erschaffen wurde.
0: Aber die Idee scheiße ist, Ja, natürlich oder? ist die Idee scheiße.
1: Aber, aber, Digga, ein Tornado voll Haie, der ist doch auch kacke. So als das trash schon nice. Aber es, es gibt doch so, so richtig explizite so Trash-Fans. Und dann stell dir euch ja. halt einfach mal vor, so, irgendjemand, der halt so wirklich so Fuck-You-Money hat, der, <lacht> der, 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 der sagt so, ich nehme 100 Millionen in die Hand, so, das also ist, ja, ist ja komplett egal. Also für jemanden, der von dem, bei dem das nur 0,1% seines Vermögens ausmacht. Mhm. So Jeff Bezos nimmt so, nimmt so 100 Millionen und gibt die jemandem, der gute Filme machen kann. Und der nimmt einfach, einfach wie die behindertste Scheiß-Story. Das sagt man nicht. Und die beschissenste kack story <lacht> Nein, Erik! Sondern der nimmt die beschissenste Story Und packt die aber halt einfach wie in so einen Arsch. Zum Glück können
0: die, die sich äh, Darüber beschweren dürften Können das zum, zum Glück nicht so bedienen
1: Außer, die haben natürlich eine Zungenstick-Steuerung <lacht> ähm, Und, und der, der baut halt wirklich so eine so ein, so ein Triple A. Quadruple A. Von
0: <lacht> so ein Quadruple A. Ich wollte gerade sagen, macht die EA nicht genau dasselbe mit äh, Ubisoft, Spielen? Ubisoft, Ubisoft. Ubisoft, ja, ja. ja. So, so ein
1: Quadruple A-Szenario, einfach in, also, also visuell fantastisch, aber so eine richtig beschissene Story. So. Von mir ist auch gar keine stringente Storyline. Wirklich einfach nur Hochglanz. Zwei Millionen Windinger Aber Da, da ist doch so ein
0: Film rausgekommen jetzt letztens. Der hieß äh, Rebel Moon oder so. Das ist Nein, wirklich. Ja. Nein, aber nicht mit der. Nein, nein, ich meine so von einem Grundkonzept, dass da richtig viel Kohle reingehauen worden ist. Und die Story ist halt richtig scheiße. Und das ist halt einfach so ein komplett, so ein möchte gern Edgy-Film. Das ist so ein Film, alles was ja. geil war in den letzten 20 Jahren, packen wir da rein. Lichtschwerter. Raumschiffe, Arena-Kämpfe, so ein bisschen Den Mad Dunkel max mäßig Von Dune. <lacht> ja, irgendwie so, so richtig wild einfach zusammengeschmissen. Ja, ja. Und, Aber das ähm, ist doch auch
1: von so einem, äh, von so einem großen Regisseur gewesen. Nicht. Weiß ich nicht. Der hat doch auch instant <lacht> vier Teile bekommen. Da kommt doch jetzt im März schon Teil 2 raus, obwohl das ist auf Netflix, ne? Rebel ja, Moon ja, ist ja, genau,
0: genau. Rebel Moon ist von. Ähm. Äh,
1: diesem Justice League Wichser, der diesen Extended Ficker-Kanal gemacht. Sex Snyder. Hat. Sex Snyder. Ja, klar. <lacht> Sex Snyder. -Cuts. Aber ich guck gerade
0: genau. die, die SchauspielerInnen an. Hier Charlie Hannon. Finde ich eigentlich ganz cool auf Sons of Hunnen Anarchy. Sons of Anarchy, ne? Äh, ähm, dann dieser Ed Screen. Das ist dieser asoziale, ähm, wie hießen der nochmal bei Deadpool, der die Experimente gemacht hat. Äh, der hatte.
1: Äh, ähm, der der diesen, kind, äh, diesen Mädchennamen hatte, ne? Wo, wo sich. Ja, ja, genau, genau, genau. Die, der der Charakter Wichser Charakter.
0: spielt damit. Ja. <lacht> Anthony Hopkins, okay. Ja. Äh, die ganzen weiblichen Schauspieler, ihn kenne ich nicht. Aber Jimon Hunsu, den kennst du, wenn du den siehst? Er glaube ich, auch bei Stargate mitgespielt oder so. Der so
1: sieht, sieht aus, aus. als hätte er. Hat er nicht irgendeinen so äh, so Knecht bei. Nee, der, der sieht so ein bisschen aus wie äh, Forrest Whitaker. Ja, nee, ist aber nicht.
0: Dann Corey Stoll, der, in, ähm, äh, der hat in Ant-Man
1: 2 mitgespielt. Hier, der Glatzkopf. Ant-Man 2 im Übrigen, äh, Quantumania, ne? Nee. Nee, Ant-Man The Wasp. Das ist der vierte, glaube ich, sogar. Das, okay, das ist ja wohl der schlechteste Film, den es je gab. Ja,
0: das ist nicht so gut. Nee, warte mal, wo hat er denn noch mitgespielt? Und bei, bei House of Cards hat er auch, auch so also ein richtiger Knecht gewesen da.
1: Aber Rebel Moon war der letzte, der letzte Versuch, einfach äh, alle, alle erfolgreichen Franchises in Nicer Dicer zu schmeißen und die daraus entstandene Guacamole einfach mit einem Budget von 250 Millionen ja, genau. aufzuhübschen. Genau. Als Film rauszubringen und zu ja. sagen so. also, Aber das ist ja genau das, was ich nicht habe. Ich habe nicht den Anspruch, dass mein Wikinger-X-Ritter-X-Roboter-Film in Downtown New York Erfolgreich wird. Das ist das auch einfach der Titel von dem <lacht> Film? <lacht> richtig kacke. So viel zu lang. Ja, oder, oder einfach so, so richtig kacke, so eine Abkürzung, die keiner checkt. Also einfach VRR für ähm, Vikings, Robots, Rob Robots. Ritter. <lacht> in, in Downtown NY. <lacht>
0: Ritter. Ja. Boykings. Was war das andere? Robots. Robots und, und Ritter. Ja, das wäre richtig witzig, so, wenn du. Aber das ohne Scheiß, das ist in richtig vielen äh, Animes, so japanischen, dass da einfach so komplett deutsche Namen reinkommen. Und da gibt es dann zum Beispiel auch die. Bei, bei Bleach ist das zum Beispiel die Sternenritter. Mhm. Die heißen dann auch ja. auf Japanisch. Dann seht ihr oder, oder Sternenritter. Das ist <lacht> ja. so nice, uh, ne? Genau, das
1: finde ich auch so. Ich, ich würde Natürlich würde ich diese Klasse... Der Film ist auf Mandarin Die, die, die Klasse der <lacht> Ritter innerhalb dieses Films würde ich natürlich anlehnen an unsere äh, europäischen Ritter. Wie ich wir. dachte an Cowboys. <lacht> das <ist ja> Absurd. <lacht> Und dann einfach den Amis so, so ein Bild von Rittern in den Kopf pflanzen, was die aber unwiederbringlich mit Cowboys und die Wellen brennen sehen. Ein Deutscher und ein Ami unterhalten sich über Ritter und komplett aneinander vorbei. Here yeah, with the pistols! Äh, uh, no, bist du smart? No! Oh, it's a sword here. Sorry? they drinking beer and riding the horse. No, no, no. Yeah, they're riding the horse. Yeah, yeah, yeah. But, but they're drinking meat. <laughs> yeah, they're drinking whiskey and shooting the fucking Mexicans. What? Mexicans in Europe? Und plötzlich hat man so einen gemeinsamen Nenner. Man hasst Mexikaner.
0: Ich freue mich schon auf den nächsten Red Dead Redemption Mod, wo du einfach so Ritter da rumlaufen hast, die Pistolen haben.
1: I'm looking at you, Rockstar Game. Gibt Geld dafür.
0: Ah, ja, Deswegen habe ich jetzt auch schon gehört, dass wegen GTA 6, ähm, dass die PlayZ5 dieses Jahr schon.
1: Also langsam Richtung End of Life. Oder PlayStation schlittert. 6
0: soll announced werden oder rauskommen oder irgendwie. irgendwie Der
1: Zyklus ist ja so gut wie durch, ne? Die PlayStation, ja, ja. die PlayStation haben wir ja letztes Mal schon analysiert. Sind, genau, die kamen die kam 2020 raus, ist erst seit 2023 richtig verfügbar mhm. und normaler Rhythmus tatsächlich bei den Konsolen. Das war immer so, ist auch bei Xbox oder auch bei Nintendo so. Ja. Ähm, normaler Konsolen Life Cycle sind sechs bis sieben Jahre. Und das bedeutet, dass 2026 bis spätestens 2027 irgendwann die neue PlayStation ähm, erscheinen müsste. Das bedeutet ja. natürlich, dass sowas im Regelfall so ein Jahr vorher angekündigt wird. Das heißt, ja, wir reden davon, dass wenn sie 2026 rauskommt, sie definitiv nächstes Jahr angekündigt werden müsste. Mhm. Das bedeutet, ab dem Moment, wo die PlayStation 6 angekündigt wird Kannst du ja schon mal sagen, so ist die PlayStation 5 outdated. Mhm. Das bedeutet, wir sind jetzt gerade so praktisch in dem letzten Intervall, wo man sagen wird, die PlayStation 5 ist gerade das Non-Plus Ultra, weil spätestens ab dem Moment, wo wir wissen, das kommt, mhm. wissen wir, wir sind. Out of, out of order so, so Ey, wir ohne Scheiß nee,
0: daran merke ich einfach wie schnell so ein Jahr oder die Jahre vorbeigehen weil ich wirklich das Gefühl habe letztes Jahr kam noch die Playsee 5 raus oder ja
1: gut aber das war halt waren halt diese absurden Corona Jahre ja, ja. ich finde es auch so krass wenn ich mir überlege ähm, wenn ich drei Jahre in die Zukunft denke bin ich 30 Jahre alt mhm. wenn ich drei Jahre in die Vergangenheit denke so dann bin ich gerade 24 ja. mit 24 war ich wirklich ein Arschloch so und so, ich bin gleichermaßen weit von den 30 entfernt wie von den 24, aber wenn ich, also ne, jeweils drei ja, Jahre, ja, 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 ja. aber wenn ich mir überlege, was in den letzten drei Jahren passiert ist eigentlich, dann denke ich mir auch wieder so, diese drei Jahre, aber irgendwie dieses drei Jahre Intervall war so schnell vorbei. Ja, ja,
0: genau, genau, ja, aber äh, das ist wie, ähm
1: Corona hat uns echt viele Jahre genommen, also drei, würde ich sagen,
0: ja. Ja, das, das stimmt. In der Zeit, Aber, in der
1: wir nichts gemacht haben, ist die Zeit am schnellsten vorbeigegangen. Ja. Ja, ja, ja. ja. Das ist krass. Das ist richtig seltsam. Ne? Normalerweise, wenn du Langeweile hast, kriegst du ja die Zeit nicht rum. Aber Corona hat uns Langeweile beschert und irgendwie gleichzeitig so. Ja, ich freue mich schon auf die nächsten
0: drei Jahre, in denen ich hoffentlich reich bin. Weil, Erik, ich habe dir vor der Folge schon gesagt, ich bin, <lacht> kennst du mich ja, ich bin ja nicht jemand, der viel Geld für irgendwas ausgeben will. Außer für Pappkarten wahrscheinlich. Ähm, aber oh. ich habe etwas, ich, ich glaube, wenn ich, wenn ich viel Geld hätte, ich wäre jemand, der richtig viel Geld in so weirden Shit reinstecken würde. Also du wärst ein Exzentriker. Ja, du würdest, du würdest das nicht daran erkennen, dass ich irgendeine krasse Karre fahre mhm. oder krasse Kleidung trage oder sonst irgendwas, sondern du würdest zu mir nach Hause kommen und ich hätte auf einmal ein Vivarium. Warum? Vivarium? Ich muss gerade gucken, wie er geschrieben wird. Vivarium. Ja, wie wird es geschrieben? Wie es gesprochen wird. Vivarium. Mit ja, ja, genau. Vivarium. Also von wie? Wie war dem, dem Musiksender? Mhm.
1: davon? Okay. Leider also da sind äh, Mola Adebisi und Gülcan Kamse <lacht> eingesperrt in so einem Plexiglas-Container.
0: Ja, aber ich mache so ein All-Star-Battle raus. Also ist auch Stefan Raab da drin, Yoko ist da drin. Das Richtig wild. Drin. <lacht> ähm, nee, und zwar, das habe ich zufällig. Du weißt, ich habe mein, mein YouTube Algorithmus ist wild und ja. da habe ich bekomme ich jetzt zum Beispiel reingespült ähm, den den ähm, Kanal äh, muss ich ja mal gucken wie heißt er ants Canada also ants wie Ameisen Canada wie das
1: Mexiko nur nördlich
0: anderswo. ja die Wikinger Mexikaner quasi der USA
1: richtig also, du, du also, der zweite
0: Teil ist quasi von einem Film: Da kämpfen die dann gegen, in Quebec gegen ja, die Roboter. Richtig. Nice. Äh, genau, und da wurde gezeigt: Der Typ hat einfach so ein riesiges Vivarium gebaut.
1: Nee, jetzt erklär mir doch endlich mal, was ein Vivarium ist. Ja, das ist. erklär ich jetzt. Das ist ein Ameisen? Nein,
0: hör mir zu jetzt. Okay. Also, der hat ein riesiges Vivarium gebaut. Was bedeutet, dass der einen riesigen Glaskasten gebaut hat? Wirklich groß, so, so groß wie die, dieser Teilabschnitt von diesem
1: Raum hier. Also wir sind übrigens gerade in meinem Tempel <lacht> und äh, mit dem Teilabschnitt dieses Raums meinst du 80.000 Kubikmeter.
0: <lacht>
1: den, den S-Bereich äh, unseres Wohnzimmers. in dem Ja, genau, okay, genau so groß
0: ungefähr. Okay. Äh, aus Glas dann
1: also halt. 4 mal 2 Meter. Ja, so ungefähr. Viermal zwei Meter. Bin ich sogar
0: mehr, könnte ja. so
1: richtig sein. Äh, jedenfalls. Und ein 2,30 Meter 30 Deckenhöhe. Ja. So, okay, das, das ist. Das da ist hat Glas er quasi. Leben reingezüchtet.
0: Ja, er hat quasi einen Regenwald ähm, eine Regenwaldbiosphäre gebaut. Auch mit, mit äh, so Nebel, der dann da reinkommt und sowas halt alles. Ne? Also, um Regen zu simulieren. Mhm. Ähm, so einen kleinen Teich und was weiß ich nicht was. Und dann hat er halt so ein paar Tiere da reingesetzt zum Beispiel so Geckos und, und Mantis und was weiß ich nicht was, und jetzt hat er das, ich weiß nicht wie lange, schon ein paar Monate, und im Wasser zum Beispiel, das war, der hat halt auch Wasser aus dem Regenwald da reingeschöpft wohl, ähm, da sind Insekteneier drin gewesen, da sind Fischeier drin gewesen, sodass da jetzt Fische da drin hat, mega, eine Li Libellen fliegen da drin rum, ähm, Irgendwelche anderen Insekten, die durch die Pflanzen mit reingekommen Das, rein ultra geil. das oh, Junge, ich zeige dir das gleich. Ich weiß, das ist nicht, ich
1: weiß gar nicht, braucht man dafür denn überhaupt viel Geld, außer ja. für den großen Kasten? Ey. Ja,
0: das ist schon teuer. Du musst weiß, auch mega aber, viel planen und sowas. Aber, aber,
1: aber musst, musst du dieses, musst du diesen, ähm, dieses Biotop? am Leben halten oder, oder, ja, pass oder erhält es sich selbst? Also du musst halt Weil Licht, es gibt ja Leute, die sagen würden, die Erde erhält sich schon selbst. Ja, es gibt eben. Man muss sich schon so ein bisschen drum kümmern, also, dass das alles im Gleichgewicht
0: ist. Ja, bleibt. also es ist ein funktionierendes Ökosystem. Und der Mann ist Gott für diesen Glas Genau, gerade. Genau. Und er muss halt also den Regen quasi simulieren und ähm, Sonne, dafür sorgen, dass Sonnenlicht reinkommt. Das ist alles. Der Rechts ist halt wirklich ein Biostop. Äh, Bios Biotop.
1: Biotop. Ja, aber ich finde es so krass, weil überleg dir mal, ähm, na gut, okay, das Argument kann man aber an vielen Stellen treffen, ähm, auch generell bei, bei Haustierhaltung. Mhm. Ähm, wenn ich mir jetzt überlege, als Fisch oder als Libelle mit Bewusstsein, als mhm. Lebewesen in, in diesem Kasten, mhm. ich habe, also ich gucke ja. Außerhalb des Kastens und sehe jetzt gerade zum Beispiel seine abgefuckte Garage. Nee, nee,
0: das ist ähm, so, dass du,
1: also es ist quasi wie so ein Verhörraumglas. Okay, also sie können nicht rausgucken. Genau. Sie sehen nicht, was da, oh, okay. Das ist, weil ich denke mir also, wenn ich also die Bälle in diesem Ding leben würde und dann halt mir die ganze Zeit denken <lacht> würde, so. Okay, wer ist dieser ultra-hässliche Typ, der die ganze Zeit hier rumstiefelt? Na ja, gut, der macht das zwischendurch
0: mal auf, um da Sachen reinzusetzen und sowas halt oh, alles. Also aber, aber für die, also
1: wenn wir jetzt mal davon Ich glaube, das ist
0: nur so eine Temporal Threat und im Regenwald sind ja auch noch ein paar
1: Primaten unterwegs. Ähm, ja, aber, aber wenn die ein paar Primaten manchmal an den, äh, also wenn halt die an essen,
0: rettet den Regenwald.
1: Wenn, wenn die an den Himmel gucken, so, dann sind die ja nicht plötzlich so eine richtig fette Visage, die da so irgendwie Nahrung reintun. Spende
0: dann eine WWF. <lacht> Ja, doch, das sehen die ja schon. Das sehen die ja schon, aber äh, ich weiß nicht, wie, wie weit die halt ein, sich daran erinnern, oder so eine Temporal Threat ist, oder was weiß ich nicht was. Ja, Jedenfalls sind da halt auch so Geckos unterwegs und alles mögliche, fleucht da und ähm,
1: Brontosaurus. <lacht> die kämpfen gegen Roboter in der Garage von Matthew aus Kanada. So, das wäre
0: so nice ähm, und es ist halt ein funktionierendes Ökosystem und manche zum Beispiel Gecko ist irgendwie auch schon schwanger und also nicht von ihm, sondern von einem anderen Gecko und es Active gibt dann wilde Daily Soap die, die Insekten leben Eier, es gibt äh, ähm, auch Ameisenkolonien da drin, die er da reingesetzt hat, deswegen da komme ich gleich zu
1: aufgemacht <lacht> Mit also einer Autowerkstatt
0: selbst. Ich bestellen schon mittlerweile bei ihm bei Lieferando. Das, das, ist das ist so, so geil. Ne? wirklich. ne? Es ist so nice, sich das anzugucken. Und er gibt dann halt auch immer so Updates, was da ab so passiert. Und jetzt letztens hat er einfach so eine, ähm, wie heißt das nochmal, so eine Hunter-Spider da reingesetzt. So ein übelster Predator dafür okay. da drin. Mit, mit so einem Schwarm-Babyspinnen so. Das ist Aber so warum? wild. Und eine Tarantel und sowas warum? hat das, ist das ja, eine hat,
1: Notwendigkeit oder?
0: Ne, er will halt einfach, einfach gucken, die Vielfalt da, da drin erhöhen, weil halt er muss halt ein Gleichgewicht zwischen Jäger und Beute hinkriegen. Und da ist zum Beispiel so ein Ameisenstamm von so ähm, Black Crazy Ants heißen die, glaube ich. Ja, ne, halt ultra aggressiv. Die haben versucht, die anderen Ameisenkolonien wegzumachen.
1: Ja, aber da kannst du dich doch auch ganz schnell verrennen. So, wenn du immer größer und größer und größer wirst, also eher durch versiehst, Antilope <lacht> und Löwe drin. <lacht> Ich kann sagen, setzt er so einen Spanz da rein, der da so gerade reinpasst. <lacht> <lacht> ja, aber also. Äh, Bongo wird's richten. Jetzt müssen wir mal kurz überlegen. Aber das hat jetzt nichts damit zu tun, dass der Typ einfach ähm, so ein so super geiler Kerl ist, wo wir sagen, ähm, der macht das, weil der sich super für, für die Umwelt ähm, einsetzt. Nee. Sondern, sondern weil, also es, es hat ja. Er find's geil. Genau, es hat ja keinen Nutzen dass er sagt so, okay, ich züchte mir jetzt in einem Plexiglaskasten ein Stück Urwald bei mir in der Garage, mhm. weil das könnten wir auch einfach da, wo ich diese einzelnen Sachen entnommen habe, also das Wasser, ein bisschen Erde oder sowas, hätte ich das einfach da vor Ort gelassen, wäre wahrscheinlich das gleiche, weil es ist ja das Biotop nur in groß, an, an der Stelle. Ja, ja, so, ja. Wenn ich jetzt anfange irgendwie äh, einen Gletscher in meinem Wohnzimmer zu, äh, zu bauen, so dann lasse ich es einfach besser da, wo es ist und dann so das, dann brauche ich kein Eisbär im Wohnzimmer haben. So. <lacht> äh, das heißt, also er macht das tatsächlich aus reinen äh, Entertainment und, und Neugier. Und Neugier halt Neugier auch. Ne, Sachen, genau, okay. genau. Ähm, und dazu
0: kommt halt Arns Kanada, äh, man wird es erahnen, er hat halt auch mega viele Ameisenkolonien mhm. und beschäftigt sich halt wieder mit, hat auch so einen Shop, dass man das quasi bestellen kann mit Handbüchern und was weiß ich nicht was, dass du dir zu Hause so eine Ameisenkolonie hinstellen kannst. Und Erik... Ich genau das mich auf ist es. Wegen. Genau das ist es. Ich würde meine Kohle in so einen Schwachsinn stecken. Hm. Ja, was heißt Schwachsinn? Aber ich
1: finde es halt geil. Einfach wirklich. Ich finde es so interessant. Das heißt, du würdest, du würdest statt mir 100 Millionen Euro zu geben, um wirklich den besten, schlechtesten Film aller Zeiten äh, zu, zu machen, würdest du sagen, ich... Leg mir ein paar Ameisen zu. Nee, ich nehme 50.000,
0: mache ein Vivarium und die anderen 50.000 nehme ich dafür, um dich zu bezahlen, ein Stop-Motion-Video in meinem Vivarium zu drehen, wo du aber mit deinen Pfoten rein musst und weiß einfach, ja, da hängt auch eine Tarantel drin rum. Mhm. Arschloch. <lacht> ich sag ja, ich würde irgendeinen weirden Scheiß machen mit meiner ja. Code. Ich würde Straßen sperren, damit einfach ich da mit Raketen-Inlinern -in langfahren -lan mhm. kann.
1: Das habe ich, hab ich mir tatsächlich auch schon gedacht, So was, was man so, so für Also es ist gefährlich, mir viel Geld in die Hand zu für geben. für Shit machen kann. So, ich finde ich find ja auch wirklich, ungeachtet dessen, dass es natürlich absolut asozial ist, das zu tun, ähm, aber ich finde es ja auch so witzig, was wir einfach für Möglichkeiten heutzutage haben. Einfach um so Verwirrung und Unfrieden zu stiften. Ne? Und da reden wir jetzt einfach mal Also auch von mir aus Verwirrung davon einfach und so Verwirrung Unfrieden ist einfach ja, so. so ein geiles Motto. Aber also, seien wir ehrlich, wenn ich es irgendwie bös mit dir meinen würde. Mhm. Mich würde ja ehrlicherweise nichts davon abhalten, dir jeden Tag <lacht> dir jeden Tag einfach 20 überbackene Nudelgerichte zu bestellen mit dem Faktor, dass du die Bar zahlst vor Tür <lacht> und, und jeden Tag steht irgendein anderer Lieferdienst vor dir, will 250 Euro von dir haben Nee, das lässt sich Betrug und wird wirklich stark geahndet und äh, ja. gefahndet. Ja, bestimmt. Aber bis das passiert ist, habe ich dir ja <lacht> trotzdem siebenmal
0: liefer Essen liefern lassen. Boah, das haben wir damals bei einem Kollegen immer gemacht. Wenn wir bei einem Kollegen waren, der bei dem anderen Kollegen in der Nähe gewohnt hat, standen wir einfach auf dem Balkon, haben den Pizzadienst gerufen, ja. haben einfach geguckt, wie der Vater von dem reagiert <lacht> Ja, und, und der hat die Pizza einfach jedes Mal genommen. Ne? Das ist der so Vater geil hat so gewesen. Ich so Bock auf die Pizza. <lacht> ja. cool Grüße ja, an Till so an der nice. Stelle. Das ist einfach so wild gewesen. Und der Vater ist halt auch irgendwie äh, Physiklehrer gewesen. Mhm. Und einfach so, ich komme mit einer der, der entspanntesten Menschen auf diesem Planeten und du hast dann halt einfach gesehen, die Pizza wird geliefert, mach auch, okay, und bezahlt die, <lacht> die Pizza. Und dann saß er an seinem Wohnzimmertisch und hat die Pizza gegessen. Ich, hat, ich bin eigentlich satt, aber naja, <lacht> schade gut. Ja nicht. Einfach geil. Man ja, hat so eine Familienpizza, ne? Ja,
1: aber, aber andere Leute kannst du halt an den, an den Rande ihrer Existenz damit bringen. <lacht> ja, ja. So. Stell dir mal vor, jemand, der einfach von so einem Grundbedarf lebt, den bestellst du jeden Tag für 100 Euro Essen. Der geht ja zugrunde. So, Bedarfsgemeinschaften also, einfach. Würde würd ich, würd ich jetzt nicht empfehlen, aber ich denke mir halt einfach so, die Möglichkeiten heutzutage sind ja wirklich schier
0: grenzenlos. <lacht> ja, du könntest ja quasi auch über, ähm, da will ich jetzt niemanden auf doofe ideen bringen, aber über einen. Proxy-Server einen Dial-Bot quasi nehmen, der dir quasi, wo du eine Nummer eingibst oder eine Nummer fingierst quasi. Das heißt, du kannst halt auch angeben, dass du von irgendwo aus der Welt anrufst, mhm. rufst auf eine Nummer an und lässt über einen Chatbot bot quasi ähm, oder quasi einen Sprachbot gibst du halt Wörter ein, die der dann sagt. So, und manche checken das noch nicht und die AI ist heute schon richtig weit. Das heißt, du kannst über einen Proxy-Server, wo du nie, die IP-Adresse nicht nachvollziehbar ist, über einen dial wo die Telefonnummer nicht nachvollziehbar ist, über eine Stimme, die nicht nachvollziehbar ist, kannst du wer weiß was bestellen.
1: Ja, und das klingt aber irgendwie zu sehr nach krimineller Energie, Leroy. <lacht> Davon möchte ich mich Too me, Bitch! <lacht> ähm, ich habe ja extra vorher... Gesagt, das Disclaimer du immer gesagt, Domien dass das ja. nicht gemacht werden sollte. Okay, ja, dann, dann bist du fein raus raus der Sache. <lacht> ähm, ich habe ich hab noch eine Frage an dich tatsächlich. Okay. Und die bezieht sich jetzt ähm Also anders, ich habe ich hab eine rein Interessenfrage gleich noch an dich. Aber ähm, ich habe noch eine Frage, die bezieht sich tatsächlich ganz auf den Anfang dieser Episode, als du vom Orchester erzählt hast. Die habe ich die mhm. ganze Zeit noch so ein bisschen im Hinterkopf. Und zwar, du hast gesagt, du wünschst dir ähm, Musik mehr zu verstehen. Mhm. Ja? Und ich habe, ähm, ich, ich verstehe das Bedürfnis danach. Ich äh, denke mir nur bei diesen ganzen Sachen immer so, ich habe eigentlich Bock, Dinge nicht zu verstehen, weil ab dem Moment, wo du sie verstehst und durchblickst, wird es, glaube ich, fast langweilig. Und ich sage dir jetzt gleich, warum ich das denke. Denn ich denke, ja. dass Musik relativ ähnlich funktioniert wie Kochen zum Beispiel. Und ähm, es, es folgt einem gewissen Rezept. Es gibt so ein paar Sachen, bei denen man sagen würde, ähm, das klingt gut. Mhm. Es klingt gut, wenn du zum Beispiel, oder ne, Musik jetzt im Entferntesten, ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel aus einer Musikrichtung, wo ich es vielleicht so ein bisschen noch beurteilen kann, ist zum Beispiel, ähm, es gibt einen besonderen Klang, wenn du ähm, so wie. Äh, in ganz vielen rap musikliedern Rap-Musik, sage ich bewusst, sondern dieses Double-Time, ne, dass du praktisch auf jeden Takt ähm, nicht, nicht nur nicht nur ein sondern zwei so reimende Silbenballast mhm. sowas ne, weißt du? oder ähm, wenn du irgendwie so neben dem Takt rapst, manchmal Auf so ein Beat bisschen dann, Offbeat, ja. so, ne? ähm, wenn du mit solchen Sachen spielst und genauso denke ich mir ist es ja auch so mit Essen so wenn du es schaffst irgendwie so einen geilen Umami Geschmack zu kreieren und du hast ja irgendwann das Handwerkzeug dass du sagst so ja das ist ja also das sind hier fünf sechs Sachen Komponenten die ich zusammenballer und du hast halt immer diesen diese geile Umami Komponente die mit, mit unserem äh, Geschmacksverständnis, äh, zumindest Stand jetzt, solange der Mensch nicht vielleicht nochmal ein, zwei, drei Evolutionsschritte mhm. weitergeht, immer als relativ geil, vollmundig so muah, mhm. äh, wahrgenommen wird. Wenn ihr irgendwas richtig lecker findet, dann kann es vielleicht an dieser Geschmackskomponente liegen. Und genauso denke ich mir so, wenn ich Musik richtig verstehe, ne, dann ist es doch eigentlich einfach, Hits zu machen, oder? Und jetzt es dann nicht langweilig? Und das ist, ist halt die auch subjektiv, dich, ne? Das ist halt die Frage nämlich an dich, weil du, du kannst ja auch, du kannst ja gut kochen, du kannst ja lecker kochen. Und wird es nicht dann auch irgendwann langweilig? Oder glaubst du nicht, dass es ähm, in der Musik sich dann irgendwann genauso anfühlt, wenn du sagst, so, ja, ich mache halt irgendwie die gleichen fünf, sechs Sachen hier so, ich karamellisiere irgendwas, lösche das so ein bisschen ab, baller da noch ein bisschen was Saures rein oder äh, gibt da noch ein bisschen mehr äh, Fond von irgendeinem scheiß Fuß rein oder so. <lacht> Weißt du, also ja es du hast ist halt irgendwann die, immer die gleichen Abfolge ich glaube nee, so Timberland oder One Republic so das ist so ein bisschen <lacht> das äh, die haben irgendwann vom Reisbrett Musik gemacht und ja. jeder Trick klang geil jeder Track war so äh, war war ein Hit aber irgendwann bist du es ja, also irgendwann haben die dann ja angefangen, was anderes zu machen, weil es ist halt auch.
0: Ja, aber da sind wir dann jetzt auch, das ist eigentlich ein gutes Beispiel mit der Musik, weil dann sind wir beim Mainstream. Dann klingt ja. halt irgendwann tatsächlich alles gleich, weil es halt der breiten Masse zugeordnet wird. Ähm, die Sache ist aber, du musst halt dieses Verständnis von dir selbst beibehalten und die Bescheidenheit dabei behalten, dass du das nicht meistern kannst, weil das den perfekten Geschmack gibt es nicht. Mhm so wie es dann halt auch nicht das perfekte Musikstück gibt. Weil es gibt Meister ihres Faches, das ist zum Beispiel jetzt, äh, wenn du ähm, Musik nimmst, so Komponisten oder was weiß ich nicht was, da sind ja welche, die sind arschgut, sondern es gibt halt welche, die sind bestimmt auch richtig scheiße. Mhm. Und ähm, auch bei Köchen gibt es das dann halt so. Oder bei Gerichten, bei Geschmäckern zum Beispiel. Also ich dieses, dieser Beispiel, dieses Beispiel mit dem Umami-Geschmack also für mich ist es halt mittlerweile recht einfach einen Umami-Geschmack hinzubekommen allerdings reicht mir das ja nicht so, das ist ja also das ist langweilig weil ein Umami-Geschmack da brauchst du drei Komponenten für um den hinzukriegen das ist easy allerdings die
1: Komponenten zum, sind so äh, da, da machen wir einfach die diese Deltin ach so. Geräusche rein <lacht> ach so. äh, ja, aber, selber, Idiot. aber eigentlich ist es
0: wirklich recht einfach. Und ähm, für mich ist es jetzt aber mittlerweile wichtig, beim Kochen einen Geschmack hinzukriegen, der geil ist, aber nicht leicht zu bestimmen mhm. ist. Zum Beispiel, ich habe einen Curry gegessen in einem Restaurant und das fand ich übelst geil. Aber um bevor ich nachgucke, wie das gemacht wird, nehme ich mir das selber zur Aufgabe, herauszufinden, mm. wie ich den hinkriege. Und seitdem habe ich halt schon selber drei Gerichte gekocht, um diesem Geschmack immer mehr entgegenzukommen. Okay, Und aber, das
1: aber hast, hast du dabei, ähm, da musst du ja irgendwie diesen Geschmack aus dem Restaurant aber auch konserviert haben. Irgendwo, ja, habe ich, ne? sowas kann ich ganz gut. Also ich okay. kann
0: einen Geschmäcker für mich äh, abspeichern, und quasi immer wieder repeaten und vergleichen mit dem, was ich esse. so dass ich gut weiß, äh, okay, den Geschmack, den ich jetzt habe, da fehlt mir, also für mich ist er, ich glaube, das habe ich schon mal so weird erklärt, dass Geschmack für mich ein Raum ist. Und je nachdem, in welcher, in, welchen, in welches Geschmacksspektrum wir gehen, umso mehr wird der Raum auch in die Richtung ausgefüllt. Und Deswegen habe ich halt diesen, diesen Boah, das ist, klingt so behindert, ne? Äh, ähm, Aha. Daneben. Gott je. <lacht> Aber wenn ich mir zum Beispiel jetzt diesen Geschmack vorstelle, habe ich eine gewisse Verteilung von Farben in einem Raum. Und diesen Geschmack kann ich mir also dieses Bild von diesem Raum habe ich mir abgespeichert für diesen Geschmack. Und wenn ich mir diesen Raum visuell gerade vorstelle habe ich den Geschmack quasi direkt im Gedächtnis, weil ich weiß, so habe ich den Geschmack abgespeichert, visuell. Das heißt, ich
1: bin in der Lage, das dann halt auch abzurufen, wie das dann geschmeckt hat. Okay, ich glaube, ich glaub, du bist tatsächlich die Person, die ähm, am gebeutelsten davon ist, dass es Wetten das nicht mehr gibt. <lacht> <lacht> ähm, Und. Leroy Winkler aus Gelsenkirchen wettet, dass er anhand von sechs Wohnzimmern den dazugehörigen Geschmack erriechen kann. Äh, ja, Raum und Geschmack ist, ist so ein bisschen aber vom, vom Prinzip her wie Leute, die nach Gehör äh, Musik spielen wahrscheinlich, oder? Ja,
0: ja, genau, genau. Und sowas würde ich gerne können, weil ich das hm. so geil finde mit Musik. Und beim, äh, beim Kochen und mit den Geschmäckern ist es mir deswegen nie langweilig, weil jeder Raum anders aussieht mhm. und jeder Geschmack immer anders ist und ich diesen Geschmack gerne ähm, reproduzieren möchte. Mhm. Und wenn ich dann diesen Geschmack irgendwann reproduziert Oder verbessern, habe. Verbessern ist doch so. Genau. Super, ne? Wenn ich, sobald ich den reproduziert habe, bin ich dann da dran zu sagen: Okay, was kann ich daran besser machen? Was kann ich daran verändern? Mhm.
1: Und dann gehst du in das entsprechende Lokal, wo du den Geschmack das erste Mal wahrgenommen hast und sagst dann, ähm, äh, hört mal zu, ich habe bei euch dieses Curry gegessen, das schmeckt absolut scheiße. Ich habe das verbessert. Ähm, das Rezept könnt ihr mir für zwei Trillionen Euro abkaufen, <lacht> damit ich diesen fantastischen Roboter-Blockbuster drehe. <lacht> ich habe da auch schon Regisseur an der Hand. Regisseur habe ich in der Hand und die Hauptrolle wird von Ralf Möller gespielt. <lacht> Das, das ist wichtig. Den, den
0: Hauptroboter. Ja, an der Stelle äh, ein Shoutout an, an das äh, Nandys in, in Dortmund, um äh, tamil, authentische tamilische Küche mal zu probieren. Echt empfehlenswert. Außer dienstags. <lacht> ja, ich wollte äh, mit Erik da mal hin. Dann haben wir uns den Dienstag rausgesucht. Und dann gucke ich da am Abend vorher. Dienstags ist äh, Ruhetag.
1: Ja, das war der schlimmste Tag meines Lebens. Hä, hey, warum? Wir äh, noch trotzdem essen. Genau deshalb war es der schlimmste Tag meines Lebens. <lacht> ähm, kurz im Essensbereich noch geblieben. Ich habe noch eine ganz wichtige Frage an dich, die okay. sich vielleicht manchmal auch bei dir ähm, so zuträgt. Man kennt das, man hat äh, vielleicht mal keine Lust, so richtig zu kochen. Und ähm, dann gibt es irgendwie so, so was Einfaches, so ein Schnitzel oder ähm, eine vegane Alternative dazu. Und es gibt irgendwas mit so einer Pommesartigen Beilage. Und pommesartig meine ich tatsächlich so, wie ich es sage. Denn im Bereich pommes frites oder Kartoffelfertigprodukterzeugnisse so Kroketten, genau, gibt es ganz so. viel. Ne? Mhm. Es gibt Kroketten, es gibt Smileys, es gibt Röstis, es gibt Am äh, liebsten immer noch Pommes mit Mayo. Es gibt Wellenfritten, es gibt äh, diese fetten Fritten, es gibt diese, Steak also diese Steakhouse-Fritten, mhm. es gibt die normale Fritte, es gibt diese, ähm, diese ähm, Rösti-Powerbank, die gefüllt ist mit so Kräuterquark. Kennst du die? Boah. Geil, oder? ja dieses es gibt Herzoginenkartoffeln deshalb da wirklich hm. die also was ist das geilste Pommes Produkt mit Mayo. einfach also die, die Pommes ist ja nicht in Mayo tiefgefroren also die, <lacht> ja, gut. ja, aber welche Pommes also ist es die Wellenpommes, ist es die Steakhouse Fry ist es die ich ganz mag richtig gerade? richtig richtig eklig frittierte
0: also wirklich tode frittierte äh, belgische Pommes
1: Belgische, also, oh. also dicke die nicht diese Steakhouse Fries sind ja. sondern so äh, die so ein bisschen wie so ein D6 also so ein ganz normaler Mensch ärgert dich nicht Würfel ja. die von der Dicke sind und dann halt in die Länge gezogen. Außen
0: saftig, knusprig ja. und innen halt immer noch was zu schmecken. Ich hasse diese, ich verstehe auch Menschen nicht, die die dünne, harte
1: Pommes mögen. Ekelhaft. Ich, ich muss sagen, tatsächlich auch die besten Pommes, die ich bislang jemals gegessen habe, ähm, aber anders, die drei besten Pommes, die ich jemals gegessen habe, äh, beste äh, Pommes aller Zeiten tatsächlich in Antwerpen, mhm. da wollte ich jetzt gerade nachgucken. Ich glaube, das heißt, ähm, Frittenatelier. Fritten mhm. Frittenatelier. Fantastisch. In Amsterdam bei Mannequin Piss. Ja, die habe ja. ich auch schon gegessen. Auch sehr lecker, äh, ja. Auch super. Ähm, und die Drittbesten, da weiß ich aber nicht mehr, wo sie genau war. Also sie waren auch aus Amsterdam. Und das waren... Ähm, Unsere, na, als wir in Amsterdam waren, auf dem Weg nach Hause, diese unsagbar teuren mit 700 verschiedenen Dips-Fritten, die ich auch gar nicht auflegt oh Junge, habe. war ich da besoffen. joppi ja. Sauce hatte ich, glaube ja, ich. Ne? Ja, aber auch Samurai, weil du von mir den Rest fressen musstest, ja. weil es mir gar nicht gut ging. Aber also wirklich, Holland, die machen gute Fritten. Ja. Mannequin-Piss und, äh, und Fritten-Atelier in Anwerpen, fantastisch. In zwei Monaten bin ich wieder da. Ähm, ich ich freue mich jetzt schon auf das Kartoffelerzeugnis. Aber wenn ich zu Hause bin, ich stehe manchmal wirklich so, äh, beziehungsweise wenn ich zu Hause koche, ich stehe manchmal wirklich vor dieser Tiefkühlung im Rewe und denke mir so, worauf hast du jetzt eigentlich heute Bock? Und mhm. am seltensten fällt meine Wahl auf so, eine, ähm, auf so eine Rösti tatsächlich, auch wenn ich den ja, nicht ganz nee, geil finde. Nee. Ähm, zu häufig tatsächlich auf, die, äh, auf den Smiley, der ja im Grunde genommen auch nur eine Krokette ist. Mhm. Ähm, Na, Kroketten mag ich nicht so. Aber was ich wirklich schon lange nicht mehr hatte und ich habe mich mit meiner Partnerin heute Morgen noch drüber unterhalten, ist tatsächlich diese, ähm, diese grobe Kartoffel-Powerbank mit dieser kräuter füllung Die fand ich damals ultra, und da so eine richtig geile, ich habe so eine, so eine scharfe Buffalo-Soße, mhm. leck mich an eine Fritte. Richtig gut. Die Starkes Wortspiel. Danke. Ähm, ja, ich, ich wäre für diese Woche durch. Wir ja, Dito, ich muss auch ganz dringend pipi. Wir haben alles geschafft, äh, den polnischen Sinatra in Hülle und Fülle abgearbeitet, ein bisschen Fantasy, ein bisschen Essen, ein bisschen Spotify-Kommentare, ganz großer Hass gegen Klappe Ich, ich habe mich dieses Jahr, äh,
0: dieses Jahr, dieses Mal gefühlt wie so ein, wie so ein äh, Gast nur in diesem Podcast, weil ich und viel erzählen du durfte. Auch.
1: Und das bist du ab jetzt auch. Nächste Woche mit Hitler und mir, Erik. Hi, grüße euch. Ähm, ich bin war und bleibe immer selbiger Also nicht Hitler, sondern Erik Und ähm, würde mich mit den Worten verabschieden Du hast gesagt, es gibt nicht das perfekte Musikstück, richtig? Ja Ich würde dagegen halten und sagen zum Abschied Und ich möchte nicht, dass es irgendwie auf Evidenz geprüft wird Das perfekte Musikstück ist Der Drittstaffelgewinner von DSDS Tobias Regner hat das perfekte Musikstück mit dem Track I Still Burn im Jahre 2004 oder so auf den Markt gebracht Trust me.
0: Okay, ich halte den Rubber Band Man dagegen, aber passt bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.